0: na anderhalf jaar oorlog in Oekraïne... is er nog altijd geen grote doorbraak bereikt. Hoe kan dat? En is er een weg uit deze impasse... door Zelensky en Poetin toch aan die onderhandelingstafel te krijgen? En hoe wordt dit alles door al die aanstaande verkiezingen... in aparte EU-landen, in Europa, de Verenigde Staten, beïnvloed? Dat bespreek ik deze week met een indrukwekkende line-up... vijf kopstukken in beners. Big Five... van het moeizame tegenoffensief... En vandaag zullen onze luisteraars heel erg blij zijn. Een heel uur lang roept de Wijk. <laughs> hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Je bent natuurlijk vaker hier ook bij de Big Five geweest. Oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar natuurlijk het allerbekendst op dit moment... als stem bij Boekenstein in de Wijk, ja. de podcast. ja. Uh, welkom uh, Rob, fijn dat je er weer bent. Uh, ik ga zometeen natuurlijk uiteraard het laatste nieuws uh, met je doornemen. Maar voordat we dat gaan doen, even twee uh, uh, zaken die belangrijk zijn om je even voor te leggen. Het eerste is, je loopt natuurlijk al ongelooflijk lang mee in de defensiewereld, geopolitiek. Mm. En je prikt dus ook zo door alle claims en onzinverhalen heen. Hoeveel onzinteksten hoor je over de oorlog?
1: Oh, elke dag tientallen. Ja, de analyse, analyses zijn vaak buitengewoon oppervlakkig. Men, uh, men uh, ziet het complete plaatje niet. Uh, de, de laatste was ook op Twitter, of X heet dat dan tegenwoordig, uh, was ook een hele discussie. Op zich is dat heel goed dat die discussies er zijn. Uh, waar mensen dus enorm focussen op uh, wat er op, in een heel klein gebiedje. Gebeurt. Uh -huh. En dan uh, Ropotine is een mooi voorbeeld uh, daarvan. Uh, nou, dat is ook indrukwekkend wat de uh, Oekraïners daar voor elkaar uh, krijgen. Maar vergeet dan even dat even verderop in Kupiansk uh, de Oekraïners aan het verliezen zijn. Uh, dus uh, uh, men focust je heel erg op, op tactische uh, issues. Uh, dus kleinschalig, heel erg lokaal. Maar vergeet dus eigenlijk wat er gewoon in het totale plaatje strategisch. gebeurt. Strategisch. Wat er strategisch gebeurt. En, uh, en je kunt wel een tactische overwinning boeken. Dus je kan een plaatsje innemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de oorlog hebt gewonnen. Nou, dat soort dingen, die zijn wel buitengewoon, uh, buitengewoon uh, belangrijk. En
0: dit zijn dus ook, uh, dit is niet een bepaald deel... Uh, alleen de, de, de politieke analisten of... Uh, dit is gewoon breed.
1: Ja, maar wat, er een, uh, wat ook heel interessant is, is dat... Uh, uh, als je kijkt hoe er geanalyseerd wordt en hoe er gesproken wordt... dan staan er twee scholen tegenover elkaar. Dat is de idealistische school die zegt van... Uh, Oekraïne moet winnen. En zich dan niet de vraag stelt van hoe dan. En je hebt, laten we zeggen, de wat meer realistische school... die zegt van, oké, okay, misschien zijn we het daarmee eens, maar hoe dan? En kan dat of kan dat niet?
0: En wat is winnen uh, twee, dus eigenlijk? En die twee ja. die,
1: uh, die, uh, die staan tegenover elkaar. Ik, ik vind het... Ik ben bezig met een nieuw boek, daar uh, ben ik de afgelopen maanden mee begonnen. Mm -hmm. en, uh, eigenlijk is zeg maar, de, de, de teneur van, ja, wat hebben we nou geleerd van het verleden? Nou, dat blijkt dus verdomd weinig te zijn. Uh, en ik heb eens een analyse gemaakt van Srebrenica. En wat er toen ook in de media gebeurde, en wat de analyses waren... en uh, wat de discussies waren, dat nou, is precies hetzelfde als nu. He, er staan ook dus zeg maar, die realisten tegenover die idealisten. Die idealisten die zeggen: we maar, moeten naar Sabrina toe, kosten wat het kost. En de realisten zeiden van, nou, tut, tut, ho, ho, euh, laten we eens even kijken wat dat mogelijk is. Ik heb het nio rapport bijna 4000 pagina's, nog eens even euh, erop na zitten slaan. En daar wordt dus heel hard ingezet tegen die... Idealisten. Ja. Uh, die eigenlijk het debat hebben gedomineerd, de politiek hebben gedomineerd. Uh, militairen die zeiden: van ja, maar die willen we niet. Maar oké, okay, jullie zijn de base politici, dus doen we het maar. En diezelfde discussies hier nu weer. Er is echt niets veranderd. Zelfs de koppen in de kranten zijn hetzelfde.
0: En dat, dat is natuurlijk ook omdat we natuurlijk niet willen dat dit er nee, is. Nee, dat wil ik ook niet. Ik nee. wil dat ook
1: niet. Nee. Maar het, het hele punt is: ik kan, dat wel, ik kan wel zoveel niet willen. Ik, het is nou waardeloos weer. Ik wil dat de zon schijnt, maar dat heb ik gewoon niet te willen. Uh, dus ik moet nu dealen met, uh, met de regenbuien die in... op dit ogenblik uh, over mij heen ja. komen. Um, en, ik, en ik kan ook niet voorspellen hoe het morgen is. Nou, en nee. zeker niet volgende week.
0: Nee, maar we kunnen wel vanuit het realisme met elkaar spreken. Want dat, zeg je, dat, dat blijft ten alle nou ja, tijde belangrijk, dat ja, ja, realisme... wordt afgenomen trouwens.
1: Ja, realisme is dus niet, uh, zeg maar, uh, amoreel. Nee. Het is ook namelijk amoreel als je, en dat is natuurlijk gebeurd met, uh, met Srebrenica, als je levens opoffert, opoffert uh, ook je eigen levens van je eigen mensen opoffert aan, een, aan iets wat niet te, niet te bereiken is. Ja, en, en, dat, wat... en, en nou ja, de grote vraag is: is dat nu weer aan de hand ook met, uh, met Oekraïne? Dus en dat we naar een, ja.
0: een, een endgame toegaan wat eigenlijk niet haalbaar is. En daar allerlei ja, dat zou dingen heel voor kunnen. opofferen. Ja. Ook, ook in het Westen dingen voor nou ja, opofferen.
1: Mijn grote angst van dit hele conflict is dat... Uh, uh, vorig jaar zijn er onderhandelingen geweest achter de schermen... Uh, Daarvan heb ik toen gezegd, maar daar ben ik ook echt voor afgemaakt... van nou eigenlijk valt er nog wel mee wat die Russen willen. Ze wilden, ze wilden neutraliteit van Oekraïne en ze wilden de Donbass in bezit hebben. Dat, dat schijnt op tafel te hebben gelegd. Dat was iets anders dan wat ze oorspronkelijk wilden... namelijk een regime change, een denazificering van, van Oekraïne. Dat betekent het hele regime weg. En demilitarisering, dat betekent bezetting van het hele grondgebied. Nou, iedereen zei die de wijk is gek, maar... Uh, mijn grote angst is dat wij over een jaar tot de conclusie komen... honderdduizenden doden verder... dat de uitkomst voor Oekraïne nog veel slechter is dan wat het toen was. En misschien dus ook voor ons? Oh zeker. Ja. Oh, zeker. Want oh, wat zeker. staat er
0: voor ons op het spel?
1: Ja, toch wel in zeer belangrijke mate de toekomstige veiligheid van Europa. Uh, voor wat voor ons op het spel staat is... Uh, dat wij naar een situatie toe gaan uh, waar de Koude Oorlog niks mee is. We gaan naar wat ik wel heb genoemd uh, Containment 2.0. Containment was dus de, de strategie die we tijdens de Koude Oorlog hadden... om, Oekraïne, uh, sorry, om Rusland, Sovjet-Unie, af te grendelen. Mm -hmm. uh, maar er waren behoorlijk wat contacten over en weer. Maar Containment 2.0 betekende een complete afgrendeling... met een minimalisering van de contacten... waarbij ook uh, de Russen hun politieke en... Uh, economische zwaartepunt gaan verleggen naar andere delen van de wereld. En dat gebeurt nu ook. Dat hebben we de afgelopen tijd met de BRICS gezien. Uh, waar uh, wij toch van moeten constateren dat voor... In ieder geval voor, voor Poetin. Uh, dit toch iets is om zijn eigen legitimiteit toch wel overeind te houden. En om uh, toch een uitweg te krijgen uit uh, die sancties die door uh, het Westen zijn op. Daar uh, ja, gaan we
0: het zo meteen nog uitgebreid ja. over hebben. Want gevolgen ja, dus zijn echt
1: groot hoor. Voor Europa. Dus je gaat naar een uh, terugkeer naar de Koude Oorlog. Ja. Je gaat naar een militarisering van de, van de betrekkingen. Uh, en als Europa dit verliest met Amerika je mag niet zeggen, de nou, want die is niet bij betrokken... maar Europa en Amerika, of EU en Amerika... dat is het eigenlijk, als die dit verliezen... dan is dat natuurlijk een, een signaal voor bijvoorbeeld China... om gewoon veel assertiever te worden in, in de Zuid-Chinese zee... in de zee rond Taiwan, Taiwan zelf. Mm -hmm. dat ga je dan krijgen.
0: Vanuit uh, dit uh, realisme, wat, wat zijn dan de verstandige zaken om te doen? Want... Uh, wil, ik hoor van alle sprekers tot nu toe, van alle gasten... dat er echt nog geen plek aan die onderhandelingstafel
1: nee.
0: uh, aan het ontstaan is. Nee, en dat, dat het nog de, heel lang dat, gaat dat, duren.
1: Dat momentum is, uh, is verloren gegaan. Toen, ja. ja dat is in, de, in zo april, mei, vorig jaar is dat verloren gegaan. En uh, ik kan me dat goed voorstellen, want uh, ja, Zelenske had ook zoiets... van ik heb al die, uh, die Russen uit, uh, uit het noorden getrapt bij Kiev... Dus ik kan het nu al even doorpakken. Daarvan heb ik altijd gezegd: dat gaat je niet lukken. Nou, dat klopt ook wel tot, tot nu toe. Ja, dit moet. Kijk, traditioneel gezien eindigt dit met een padstelling. Die padstelling is er feitelijk al. Als je dat zegt, dan worden mensen ook helemaal gek. Want die zeggen: nee, nee, want er worden toch tactische successen geboekt. En, maar op het moment dat. Volgens mij was het Sullivan, de Amerikaanse veiligheidsadviseur. Uh, zegt van er is geen sprake van een padstelling, dan kun je ervan uitgaan dat hij er dus wel is. Wat? Want, wat? Ja, omdat een, als een politicus dat meent te moeten roepen, dan is dat gewoon een feit. Uh, want die gaat iets ontkennen wat evident is en om de moed erin te houden en om maar ervoor te zorgen dat die wapenleveranties doorgaan. Want als je dat niet, door, uh, niet doet, dan heeft Oekraïne gewoon verloren. Uh, dus uh, je gaat ontkennen dat er nu een padstelling is, om gewoon de politieke reden dat. Als je dat gaat herkennen, dan zegt iedereen... dan is het zinloos om door te gaan. En maar goed, oorlog eh,
0: is natuurlijk altijd zowel militair als politiek. Is ja. hij nu steeds politieker aan het worden... ook gezien al die belangrijke verkiezingen die erop
1: komen zijn? Ja, natuurlijk is dat, is dat zo. Ik denk dat er een directe relatie is tussen de neiging... om F-16 nu te gaan leveren. Zelensky is daar heel duidelijk in geweest. Zelensky heeft gezegd, er komen verkiezingen aan. Ook in Nederland trouwens, in november. Heeft hij ook gewoon gezegd. Uh, en dus wil ik nu zoveel mogelijk commitment krijgen... van, uh, van mijn bondgenoten om die f sessies te leveren. Ik kan me dat voorstellen. En je wil nu het commitment hebben van de Amerikanen... dat die f sessies daadwerkelijk ook geleverd mogen worden. Want de Amerikanen moeten daar goedkeuring van geven. De ja. big, big five.
0: Diana Matroos. Mijn gast is Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen. Um, ja, deze week heet het moeizame tegenoffensief. Nou, het is moeizamer dan moeizame.
1: Ja, en bovendien uh, zijn het communicerende verhaalten. Bij wijze van spreken. He, wat ze Wat ze winnen, in, uh, de Oekraïners winnen in de zaporizhia oblast uh, Ten zuiden van de Origif, uh, Met de doorbraak bij, uh, bij uh, Robertine. Dat is goed en dat is geweldig. Uh, maar tegelijkertijd moet je constateren... dat er behoorlijke evacuaties zijn geweest door Oekraïne. Omdat bij Kupiansk de Russen aan het oprukken zijn. En dat ligt dan verder naar het oosten. Ja, um, en ik begrijp ook wel hoe dit gebeurt. Men probeert ook de troepen weg te trekken... uit de gebieden waar doorbraken worden geforceerd. Um, maar dit maakt het eigenlijk alleen nog maar onzekerder hoe dit afloopt.
0: Welke... welke... Uh, zaken vind jij nu het meest opvallend als het om het front gaat, de bewegingen daar? Ja,
1: dit dus. Dit dus. Ja, dit, en we kijken en dat naar... vind je wel opmerkelijk dat dat gebeurt? Ja, nou niet echt opmerkelijk, maar we kijken ook vaak naar de verkeerde dingen. Ik, als ik gewoon de kanten lees dan denk ik, uh, god, het lijkt wel of Oekraïne echt heel succesvol is. En dan wordt er gefocust op wat er gebeurt uh, ten zuiden van Origif en dat is ook goed. Uh, althans vanuit Oekraïns oogpunt en slecht vanuit Russisch oogpunt. Mm -hmm. Maar als je kijkt wat er gebeurt in de oblast, verder naar het oosten... dan is dat helemaal niet zo positief. En, uh, dus het is maar net hoe je ernaar kijkt. Je moet echt naar het brede plaatje kijken.
0: En dan is het gewoon mislukt? Mag ik die harde woorden gebruiken?
1: Wat is mislukt dan?
0: Het offensief?
1: Nou, tot nu toe kan je niet zeggen dat het gelukt is. En je kan ook niet zeggen dat het mislukt is.
0: Het is een beetje pap en nat halen.
1: Nou, kijk, het is de, 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 de kwaliteit van de Oekraïne tegen de kwantiteit van Rusland. En eh, de vraag is gewoon wie het, dit het langste volhoudt. Op papier houden de Russen dit het langste vol. Dus komt er op een gegeven moment die komt, een, eh, komt er een situatie. dat als je geen echte doorbraak hebt eh, bij, eh, bij Robertine. en je kunt naar het doorstoot en naar de Tokmak. en dan vervolgens naar de zee van Azov. en daarmee dus eh, de, de Krim kunt afsluiten. Als dat niet lukt en de Amerikanen zeggen dat gaan ze niet lukken, ze komen ergens voor Milutopol, komen ze eh, tot stilstand, want de fortificaties zijn te groot. Ja, dan, eh, dan, dan kan dit nog een hele tijd zo door blijven gaan en dan gebeurt er niks.
0: En dat is ook wel toch wat iedereen... Hè? dus iedereen probeert er ook een hoop voor verhaal verhaal uh, te brengen. Ja, daar
1: ben ik niet, van. Ik bedoel, je ben moet je gewoon niet van. Je moet gewoon analyseren wat je ziet en ja. wat, uh, wat de mogelijkheden zijn. Nee, maar ook voor van onze minister
0: ja. en van onze commandant der strijdkrachten... hoor ik, het gaat nog
1: heel lang duren. Dus ze brengen of, dat realisme wel. Gebeuren.
0: Ja. Wat, ja. Zou, wat zou dat wonder kunnen zijn? Nou,
1: Een wonder is, een, uh, is, een, uh, is dat Poetin teval wordt gebracht... We hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is met Prigozhin. Die zijn Wagner-eenheden liet oprukken naar Moskou. Dat was niet gericht tegen Poetin, maar dat was van dat was meet af aan duidelijk tegen Shoigu en Gerasimov. Uh -huh. Met name uh, uh, Shoigu. Ik had destijds het gevoel, dat heb ik hier ook gezegd, van, uh, dat Prigozhin zelf minister van Defensie wilde worden. Nou, dat, uh, ik zat niet ver mis met, uh -huh. met die analyse. Uh, dus. Het is niet zo dat die, uh, dat die positie van, uh, van Poetin echt in steen is gebeiteld. Uh, je ziet dus nu wel uh, dat zijn positie versterkt is... nadat, nadat Prikozin nu zeker nu die, uh, nu die gedood is... Uh, ja, dat, dat, een, uh, dat dat een opsteker is voor, het zittende leiden, voor de zittende leiding... Mm -hmm. tussen Krasimov, Shogui en, uh, en uh, Poetin... Uh, dus dat is nu sterk. Maar dat wil niet zeggen dat in de toekomst dat zo door blijft uh, gaan. Nou, Een ander punt is, uh, er wordt natuurlijk voortdurend geroepen... van uh, het moreel is niet sterk bij de uh, Russische troepen. Het zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar tot nu toe valt dat niet te merken op het slagveld.
0: Maakt het uit dat het salaris omhoog is gegaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar het zijn
0: natuurlijk
1: allemaal labmiddelen. Maar wat heb je eraan als je bijna zeker weet dat je doodgaat? Ja. Dus ik bedoel, dat, uh, nou hartelijk gefeliciteerd met je hogere salaris. Maar ik kan me voorstellen dat het moreel niet geweldig is. Dat, dat is denk ik ook zo. En uh, we weten ook dat, het, uh, dat er ontzettend veel doden zijn gevallen aan die kant. Maar het ja. is nog niet te merken.
0: Media zijn ook met cijfers het naar buiten gegaan. Ja, het is nog niet te merken
1: op slagvelden. Het heeft gewoon te maken met uh, de enorme fortificaties die zijn aan, uh, aangelegd. En dat het gewoon lastig is om er doorheen te komen. Dus je hebt relatief me weinig mensen nodig om, om dat te kunnen verdedigen. Dat gebied wat je bezet hebt. Er meer dan duizend kilometer fortificaties aangelegd. Dat is echt veel. Dus, maar het kan natuurlijk zijn dat zie je altijd tijdens de oorlogen... dat er op een gegeven moment iets gebeurt waar je geen rekening mee hebt gehouden... dat de boel in elkaar klapt. Nou, dat kan in dit geval ook gebeuren met, eh, met Rusland.
0: Zou zoiets ook uit de hoek van Wagner kunnen komen... die natuurlijk toch hun twee belangrijkste kopstukken kwijt zijn... maar daar vast ook in bepaalde plannen rekening mee hebben gehouden... met zo'n scenario? Ja,
1: want maken blijft gewoon doorfunctioneren, met name ja. in Afrika. En de, de, je ziet dat het ministerie van Defensie... in in Rusland, in Moskou, de aanval op Wagner heeft uitge, uitgevoerd in, in Afrika. Ik heb niet het gevoel dat het nou echt gelukt is.
0: Dus wat zou dat kunnen betekenen?
1: Nou, niet zoveel. Okay. Kijk, die private militaire bedrijven, daar zijn er nogal wat van. Voor, Oekre, voor deze strijd betekent dat niet zoveel. Die private militaire bedrijven worden wel ingezet. Zelfs Gazprom. God beter, het heeft een uh, private militaire bedrijf... waarmee ze vechten in, uh, in Oekraïne. Het is echt onvoorstelbaar, dit soort dingen. Maar uh, voor het Kremlin komt dit goed uit... omdat die slachtoffers die daar vallen... niet worden meegenomen in de statistieken.
0: Als we nou, soms moet je ook proberen, terwijl dat natuurlijk onmogelijk is... tegelijkertijd uh, ja. zeg ik er meteen bij... Maar... Uh, in het hoofd ook van uh, Poetin uh, te kruipen, wat, hoe hij daarin staat. Waar zou hij het meest mee worstelen op dit moment?
1: Nou, Met dit punt, van zijn eigen positie, denk ik. Hij, denk ik dat hij nu even opgelucht uh, ademhaalt... omdat, er, uh, een aantal, uh, omdat hij eigenlijk uiteindelijk toch een overwinning heeft geboekt op uh, in Op alle fronten. Maar ik denk dat hij ook er wakker van ligt... dat, het, uh, dat de boel zo in de slop zit. Het is een attritieoorlog geworden. En dat betekent dus dat er over en weer uh, wordt er gewoon gesloopt. Daar komt het feitelijk op neer. Uh, de prijs die hij aan het betalen is, is gigantisch hoog. Hij weet net zo goed als wij dat dit niet snel hoeft te eindigen. Mm -hmm. Hij heeft geen middelen om er eens even lekker uh, tegenaan te gaan. En uh, te, bijvoorbeeld door een algemene mobilisatie af te kondigen. Dat kan hij niet. Dat, hij weet ook dat dat enorme sociale onrust zal uh, veroorzaken in... Uh, uh, in, uh, in Rusland, uh, dus dat kan hij niet. Hij moet dealen met, uh, met de middelen die hij heeft... en hij weet dat als hij echt heel veel verder wil gaan... dat dat ook interne repercussies uh, gaat hebben in Rusland.
0: Toch hoor ik ook Jaap de Hoop Scheffer zeggen... die ik eerder deze week sprak, mm. voormalig navo baas dat de strategie van Poetin erop gericht is... om zo lang mogelijk dit eens. te laten voortduren... in de hoop dat Trump straks in het Witte Huis zit.
1: Ja, ik ben, daar, ben ik, daar ben ik het mee eens, op lange termijn. Heeft, uh, heeft Poetin een voordeel. Maar uh, hij heeft een voordeel op, op een hele hoop fronten, ook met betrekking tot zijn de defensie-industrie. Hij kan veel makkelijker mobiliseren dan wij in het, uh, in het Westen. Uh, nee, dus hij heeft een aantal voordelen. Dus de tijd, uh, die, die werkt ins, ja, ten gunste van hem.
0: Zie jij daar ook zo dan die draai van de Amerikanen dat zij dus nu toch die F-16's leveren? Dat Biden daar dus toch voor is gegaan, terwijl hij eerst steeds terughoudend was hè? vanuit de angst van escalatie dat hij beseft dat dit het laatste rondje is die hij kan maken?
1: Ik denk het wel. Ja, ja dat zou heel goed kunnen. Je weet gewoon niet wat, uh, wat die verkiezingen gaan op, uh, opleveren. Maar weet je, uh, de vraag is gewoon of, uh, of Biden het überhaupt overleeft op deze leeftijd. Ja. ja, ik bedoel, ja, dus sommige mensen doen het nog fantastisch. Ik kijk naar Mick Jagger, 80, Ik heb hem laatst zien dansen op zijn tachtig. Dat is gewoon een normale doen. Dat is... Nou nee, dat niet, want ik hou niet van dansen. Maar... maar goed, ik bedoel, ik denk, ja, die, die dans als een 25-jarige. Weet je, ik bedoel, ja. Ja, dus het kan allemaal wel. Dus het, het, het is uh, niet gezegd dat, uh, dat Biden uh, een, een slechte president daardoor wordt. En cognitief maakt het gewoon niet uit.
0: Mm -hmm. Nee, maar fysiek, uh, ja, fysiek kan wel ja, kan een rol spelen. Ja. Um, hij moest natuurlijk ook uh, meer geld vragen om uh, nou ja, de boel aan de praat te kunnen ja. houden richting Oekraïne. Hoeveel moeite heeft hij daarmee gehand om dat geld bij elkaar?
1: Nou, ik vind dat het eigenlijk nog wel meevalt. Er is, de, 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 er is uh, natuurlijk wel een hoop gedoe, vooral in die, uh, die echte rechtse uh, kringen binnen de Republikeinse uh, partij. Maar tot nu toe. Loopt het allemaal wel. En er wordt natuurlijk ook wel met enig uh, list en bedrog... Uh, worden bedragen gevo uh, gevonden door ineens te zeggen... ja, nee, de afschrijvingen die zijn uh, verkeerd uh, gegaan. Uh, dus we hebben nu nog een uh, ruimte van zoveel miljard. Uh, dat is een half jaar geleden, dus dat uh, kwam dat ineens aan het licht. Ja, weet je, uh, dat wisten ze natuurlijk toen ook wel. Maar het is natuurlijk een truc om meer geld te kunnen, uh, uh, kunnen uh, foeneren. Maar het hele punt is... Uh, ja, dat het natuurlijk van begrotingscyclus naar begrotingscyclus gaat. Je weet niet wat de volgende begrotingscyclus wat dat betreft gaat, gaat brengen.
0: Nee, en dat, dat, dat weten we eigenlijk op heel veel plekken in de Ik wereld uh, niet. Voor Nederland. We hebben in uh, november hebben we natuurlijk uh, verkiezingen, 22 november. Ja. We hebben in Polen hebben we verkiezingen. Zeker. Uh, we hebben Europese verkiezingen. Zeker. Het kan echt een totaal andere. Nou, staan. Of dat, vind je dat te, nou, te zwaar aangezien Nou ja, je, zei,
1: je loopt al enige tijd mee. Ik heb <laughs> wel gemerkt dat er op het gebied van buitenlands beleid... en defensie een behoorlijke consistentie is. Dus als er bezuinigd wordt, dan wordt er ook gewoon 25 jaar lang bezuinigd. Als de boel omgaat en er moet worden geïntensive, geïntensiveerd... met betrekking tot bestedingen voor defensie gebeurt dat ook, jaar na jaar. Het, ook steun. Uh, aan landen, het voorzetten van operaties... daar zit een behoorlijke consistentie in. Het is dus, ik heb nooit meegemaakt, zelfs niet onder Trump... dat het in enkel klap helemaal anders werd. Nou, Zodat Trump heeft van... toch
0: wel een heleboel dingen gezegd... Uh, hier gaan we direct mee stoppen.
1: Ja, maar het, dat heeft hij in een aantal gevallen ook weer niet gedaan. Hij heeft wel gezegd van we gaan stoppen met, uh, uh, met Afghanistan... maar Biden heeft het roepen eruit gehaald. Dat is waar. En ja. uh, dat, dat, datzelfde zagen we in het Midden-Oosten ge gebeuren. Uh, natuurlijk is er veel schade aangericht onder uh, Trump. Maar een hele hoop dingen zijn ook hetzelfde gebleven. Maak je je zorgen over als Trump aan de macht ja, komt? Ja, ik vind dat wel. Maar ik maak me eerlijk gezegd dan vooral zorgen over... wat dit gaat uh, betekenen voor de, uh, voor de transatlantische betrekkingen. Voor het westerse blok, voor zover er sprake is van het blok. Onder Trump was er geen westerse blok. En je ziet dus nu dat allerlei eh, landen waarvan we zeggen van nou ja, moet dat nou omdat die dubieuze reputaties hebben op het gebied van eh, democratie, om maar eens wat te zeggen en dan zeg ik het uitermate eufemistisch... die gaan nu wel steeds meer samenwerken. En je ziet nu gewoon dat die machtsstrijd mondiaal aan, de gang aan het komen is, op gang aan het komen is. Ja, en dat betekent gewoon dat als Europa en Amerika elkaar niet vasthouden, gewoon we met z'n allen de, de, de verliezers worden van deze hele strijd. De vraag is of we dat willen. En uh, ik vind nog steeds in Europa uh, dat, er het idee, dat het idee bestaat uh, dat het allemaal in zo vaart niet loopt. Nou, het loopt zo vaart wel.
0: En dat is eigenlijk de, de onderschatting die we aan het begin van de oorlog hadden. Toen werd, werd het compleet ja. overvallen, eigenlijk. Ja. Uh, dat is niet veel beter geworden. Ik bedoel... Nee,
1: dat vind ik niet. Er is natuurlijk wel nu een besef dat dit echt iets echt ergens over gaat. Maar jij stelde ook in het begin van dit gesprek de vraag: van wat, is er, wat staat er voor ons op het spel? Nou, ik vind dat die, die vraag die wordt onvoldoende beantwoord. Daar is niet echt een publiek debat over. Mm -hmm. En uh, ik zie dat ook gewoon uh, in de talkshows gebeuren. Ik, bedoel, ik kom er graag hoor, daar niet van. Maar je ziet uh, dat het al heel snel wordt overschaduwd... door triviaal onderwerpen. Maar dit is niet triviaal wat hier uh, gebeurt. En ik vind dat dat besef... Dat, dat bestaat hier en daar wel, ook onder politici. Mm -hmm. maar,
0: nou ja, Hij heeft ook oh, de commandaan strijdkrachten Die zegt ook, we moeten veel duidelijker ook uh, zien wat er aan het gebeuren is. En dat, dat we er echt nog niet zijn. Nee, dat is ook zo. En dat en het verder implicaties... gaat ook voor ons. Ja, en wat de
1: implicaties hiervan zijn. Ja. Ik bedoel, als wij dit verliezen, tussen aanhalingstekens... althans als Oekraïne dit verliest... en het wordt onder de voet gelopen door, uh, door Russen... en er komt een, een deal uit die ontzettend ten nadele is van... Uh, van de Oekraïne, dan treft het ons dat ook. Want wij hebben onze ziel en zaligheid verkocht aan de Oekraïne... door uh, die wapens uh, te leveren. Uh -huh. En uh, met al die ronkende retoriek van uh, Oekraïne moet winnen. Ja, jongens, als je dat als politicus doet... Amerika is daar veel prudenter in. Die mm -hmm. zegt van nee, ik wil dat Oekraïne een goede onderhandelingstafel, een goede ja. positie aan de onderhandeling Maar En wat zou zijn.
0: dan het worst de case scenario... Maar het Europese
1: hij moet winnen.
0: Ja, en wij geloven ook natuurlijk heel erg in helden verhalen. En dat is natuurlijk allemaal heel mooi als verhaal. Maar, ja, maar hoe dan kom je dan? weer bij dat realisme. Ja, maar hoe
1: dan? Ik bedoel de maar vraag,
0: wat kan de implicatie hiervan zijn dan?
1: Als het Oekraïne verliest? Ja. Nou, dat je dus een complete verschuiving krijgt in de wereldorde. Dat uh, China uh, in zijn handen zit te wrijven. Die zegt van oké, okay, prima, dus dit gaat mis. Uh, wij gaan assertiever worden in, uh, ten aanzien van Taiwan. Ik heb het al even gezegd, Zuid-Chinese zee, Indo-Pacific, ga zo maar door. Dat, uh, dit is de definitieve afgang van Amerika en uh, Europa. En zo, zal, zo zullen de BRICS dat ook zien. Uh, dat, uh, met Rusland voorop.
0: Laten we daar dan zo meteen uitgebreid over verder praten. En je wordt praten. kwetsbaarder. Uh, we worden kwetsbaarder. Uh, we gaan de BRICS uitgebreid uh, bespreken. En ook uh, een eventueel NAVO-lidmaatschap ja. van Oekraïne. Ook een belangrijk punt. Met Rob de Wijk, mijn gast. Uh, blijf dus vooral luisteren. Straks tweede deel van de Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf prominenten... over het moeizame tegenoffensief van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik al met onze demissionair... minister van Defensie, Kasia Ollongren... met onze commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim. Het is natuurlijk allemaal, zoals altijd... terug te luisteren in onze BNR-app. En ook zij euh, nou ja, zien voor zich dat dit nog echt euh, heel lang gaat duren... deze oorlog, omdat gewoon de boel is vastgelopen. En dat is ook de conclusie... Van van mijn gast vandaag, Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen, oprichter van het uh, Den Haag Centrum voor Strategische Studies en natuurlijk uh, zeer bekend hier op deze zender van de podcast Boekenstein en de Wijk. Uh, komend half uur, Rob, wil ik nog een uh, paar belangrijke onderwerpen met je aankaarten: uh, de toekomstige relatie tussen het Westen en Oekraïne, en laten we dan ook het NAVO, mogelijk NAVO-lidmaatschap, uh, daarbij ook uh, aantekenen, en de geopolitieke verhoudingen, die steeds verder onder spanning. Komen te staan. En Laten we met het laatste beginnen. En Dan wil ik ook graag de kettingvraag bijpakken. Ja. Uh, want eerder sprak ik, zoals gezegd, met commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim, en die had deze vraag voor jou.
1: Ja, ik zou Rob willen vragen. We hadden het net over de strijd rondom Oekraïne... en rondom de bondgenootschap. Maar we hebben met veel meer dreigingen te maken. We zien de spanningen oplopen in de Indo-Pacific. We zien in Gabon vandaag, ook in Afrika... dat het ook daar niet de goede kant op gaat. Dus we zien allerlei uh, terroristische en jihadistische bewegingen... zowel in het Midden-Oosten als in Afrika opkomen. Dat betekent dat Europa steeds meer onder druk komt te staan. Welke rol moet Europa nou eigenlijk... in die veiligheidsvraagstukken gaan spelen? Moeten ze zich alleen beperken tot het Europees Grondgebied of gaat ons veiligheidsbelang ook veel verder? En hoe kijk je daar nu naar en hoe zou je dat in de toekomst willen zien? Ja, dat is natuurlijk een ontzettend goede vraag. En het, het eerste waar ik over viel, is het woord moeten. Ik denk dat de vraag: wat, wat kunnen we nou eigenlijk Want we hebben onze krijgsmacht hebben we behoorlijk uitgekleed de afgelopen nou ja. decennia. Dus we. We moeten misschien wel een hoop, maar we kunnen niet zoveel.
0: Mm -hmm. Nou, we kunnen wel meer dan in het verleden. Dat in ieder geval. Of nee, ben ik weer nee,
1: dat denk ik niet. optimistisch? Nee, dat denk ik niet. Mm -hmm. Want uh, de defensiebudgetten gaan omhoog. Er is wel geïnvesteerd, maar het is nog niet zo dat de boel op orde is. Dat duurt nog wat tien, misschien wel vijftien jaar. Dus, uh, en je moet dus een, een keuze maken tussen waar je nou je prioriteit gaat leggen. Is dat de collectieve uh, verdediging van het NAVO-verdragsgebied? Daar zijn spullen voor nodig, of ga je daarnaast ook uh, een, uh, een interventiemacht optuigen... waarmee je dus beter dan tot nu toe in het, uh, in buiten het verdragsgebied van de NAVO kunt optreden. Dat is een belangrijke vraag die je ook zeg maar, uh, de komende strijdkrachten zal moeten beantwoorden. Hoe je dus dat gaat wegen. Mm -hmm. Het probleem is, uh, en daar heb ik mij ook de afgelopen decennia tegen uh, verzet... Uh, dat is die morele politiek. Er gaat een hele hoop fout in de wereld, maar de vraag is wat je eraan moet doen. En onze track record als het gaat om vredesoperaties, stabilisatieoperaties, is niet geweldig. Het laatste ISHAC is natuurlijk Afghanistan geweest, uh, waar het Westen zich eigenlijk uh, uh, ja, onder tamelijk schadelijke omstandigheden uit heeft teruggetrokken. Mm -hmm. Dus uh, daar hoeven kunnen we niet, niet al te moeilijk over te doen. Dus les 1: kijk uit met morele politiek. Iets wat juist is ja. om te doen, moreel hoeft dat niet te kunnen.
0: Eigenlijk ook. Ook, uh, want dat is een beetje de samenvatting van ons eerste half uur. Is dat jij zegt van we hebben een bepaald doel gesteld, ja. eigenlijk te grote woorden gebruikt. Ja. Uh, van we moeten winnen. Ja. Of Oekraïne moet winnen. Ja. Wat eigenlijk niet realistisch is. En daar zitten we nu. Klopt. Ik, in ben, vast. ik
1: was tegen vrijwel alle, <laughs> vrijwel alle uh, interventies van de afgelopen decennia. Eh, omdat ik zag hoe die politieke besluitvorming eh, werkte. En het is allemaal suboptimalisatie. Je eh, kan niet de spullen op de mat brengen die je nodig hebt... om echt gewoon orde op zaken te stellen in het eh, buitenland. Zie Afghanistan. Je moet dus heel goed kijken naar welke belangen voor jezelf op het eh, spel staan. Eh, kan, dat kan economisch zijn. Dat uh, kan te, uh, economisch te maken hebben met, met grondstoffen... Je, je, uh, vaarroutes zijn voor Nederland heel erg belangrijk. Bedreiging van de vaarroutes door de Indo-Pacific. Dat is wel een reden voor Nederland om daar eens even heel goed naar te kijken. En een bijdrage te leveren aan de Amerikaanse operaties. Is ook gebeurd. Dus ja. daar, ben ik ook, daar ben ik dan weer een voorstander van. Uh, dus op het moment dat de wereld gaat veranderen... Uh, en het Westen zwakker wordt... is er veel minder ruimte voor morele politiek. En dat is wat we de afgelopen dertig jaar hebben gedaan. Mm -hmm. En we zijn met die, dat idee van die morele politiek... zijn we ook Oekraïne Dus we hebben
0: onze eigen hand al verspeeld nu? Ja. Uh, en, en, en dat heeft niet alleen impact voor die oorlog nu in Oekraïne... maar ook dus voor de toekomstige dingen die we kunnen doen. Want we ja, zitten eigenlijk vast aan die lijn met Oekraïne... Want dat ja, wat je dus loslaten. doet, is
1: je gaat met de mindset van vredesoperatie, stabilisatieoperatie, ga je Oekraïne in. Het is een morele politiek, zeker in Nederland, die loopt er echt in, voorop in Europa. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat het succesvol is. Want al die morele politieke uitbarstingen die we de afgelopen decennia hebben gezien, die zijn in glosse modus zijn die niet goed afgelopen. Uh, dus je moet daar er heel erg mee uitkijken. Dus je moet echt teruggaan naar dat realistische beeld van wat is er mogelijk. En hoe koppel je dat aan je belangen? Dus als Nederland echt geschaald wordt. dan heb je gewoon geen, geen andere keus dan om in coalitieverband in te grijpen, ook buiten het NAVO-verdragsgebied. Uh, dus als je aanvoerroutes bijvoorbeeld uh, worden, uh, worden bedreigd... dan zul je met de marine daar iets aan moeten gaan doen. Ook al is dat in de Indo-Pacific. En dat moet je altijd in een coalitieverband doen... met de Fransen, met de Amerikanen, maar dat moet je doen. Er kunnen ook situaties uh, zich voordoen in Afrika... waardoor iets zo onbeheersbaar wordt... dat er nog grotere aantallen vluchtelingen hier naartoe komen... dat je gewoon toch misschien een beetje militaire... Middelen iets moet doen. Dat is dan. Dat zal dan wel weer verkocht worden als een humanitaire operatie. Maar het is gewoon eigenbelang om het te doen. Dus je mm -hmm. moet veel meer kijken naar eigenbelang. En je moet dus veel hardere prioriteiten gestel, mm -hmm. gaan stellen. Wat okay. je in gaat doen en wat je niet gaat doen in de En toegangst.
0: wat moeten we dan. Um, want ik hoor je wel zeggen wat we wel moeten doen. Wat betekent dan heel concreet dat we niet meer of moeten gaan doen? met
1: al die, met die, uh, met die morele politiek. Door, uh, omdat we vinden dat er iets helemaal fout is gegaan in een land. En dat we daar uh, de democratie willen brengen. En de vrijheid en de veiligheid. Te willen gaan brengen terwijl dat niet in directe relatie is met, ons, eh, met onze eigen veiligheid.
0: Ja, dus, 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 En welke land heb je het nou ja, over?
1: Afghanistan had op deze manier nooit mogen gebeuren. Ja. Ik was voor de gang naar Afghanistan om de Taliban te val te brengen. Eh, en ervoor te zorgen dat het geen vrijplaats mm -hmm. eh, meer zou kunnen worden van, eh, van Al-Qaeda. Maar toen dat gebeurd was, toen ja. de Taliban weg, had je moeten zeggen van we gaan weg. Mm -hmm. En als, jullie, als, de, als je het weer doet, dan komen we terug. He, daar was ik een voorstander van. Maar
0: Oekraïne, van. moeten we daar met dingen stoppen?
1: Maar we zijn er al. Het probleem is dat uh, als je er eenmaal zit... je niet meer terug kunt. Dat is het hele probleem. Je zit echt gevangen. Ja, je, je wordt gevangen van je eigen besluit. He, dus op het moment dat je dat besluit om ergens naartoe te gaan... Uh, ook al is dat geen vitaal belang... maar als je er zit, dan wordt terugtrekking zo'n politiek uh, probleem... dat het wel een vitaal belang begint uh, te worden. Ja, dat klinkt wat, uh, wat ja. ingewikkeld, maar... Dat maar is het ik, snap op zich
0: niet. ik snap je, maar waar ik over na zit te denken... wat was het alternatief geweest? Als je nou helemaal naar het begin uh, gaat... en we hadden dan niet uh, uh, die stap gemaakt... Nou,
1: dan had hadden die...
0: wij Oekraïne opgegeven... en dan, uh, dan had dat ook een negatieve uitwerking gehad... maar dan had Poetin ook ons uitgelachen van... het laat je gewoon gebeuren bij een van je buurlanden. Ja, nee, maar dat is
1: ook zo. Maar dit zijn... Daarom worstel ik zelf ook met de vraag... is Oekraïne nou een vitaal belang of niet? Als je naar het publieke debat luistert, dan is dat niet zo. Ga, ga op een terras zitten, vraag het aan de mensen. Ja, ja, Oekraïne. Maar het komt wel heel dicht in de buurt. Dit is een twijfelgeval. Omdat eh, als Oekraïne dit verliest... en eh, Oekraïne wordt bezet door Rusland... dan zijn de consequenties niet te overzien. Ook voor de Europese veiligheid.
0: Maar als we nu uh, 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 als Oekraïne verliest... Dan is nog even de vraag wat is verliezen. Hè? Maar ja. euh, dan, dan, dan zijn we ook de sjaak eigenlijk. Ja, Want nee, ik ben dan... altijd
1: de sjaak. In in dit, <lacht> ja. dus dit is gewoon een, een onmogelijke situatie waarin we zitten. Uh, dus in, kijk, wat we, in het begin hadden we, hadden, had de politiek, uh, mensen als Von der Leyen voorop, uh, die uh, hadden hun, hun doelstellingen beter moeten formuleren. Van wat wil je nou eigenlijk mee bereiken? En uh, ik, ik hoor von der Leyen nog roepen. Ik was een keer in uh, Bratislava bij een bijeenkomst... Uh, met een video-link uh, naar uh, Zelensky. En uh, we moeten, uh, we moeten uh, de warmachine van Rusland uh, slopen. Ja. ja, Zelensky zei, ja, ja, ja. Ik zie de experts naar elkaar kijken. Ik zeg, Ma, maar hoe dan? Hoe, ja. dan? hoe gaan we dat dan doen? Uh, dus uh, we hebben ons gecommitteerd aan winnen... wat gewoon heel erg lastig is... Dus je moet inderdaad definiëren wat winnen is. En dat heeft alles ook te maken met de hele discussie over de van de NAVO. Want dat heb je ook genoemd. Mm -hmm. Nou, ik zie niet zo goed in op dit ogenblik een scenario waarin dat makkelijk wordt. Dus eh, Rusland zal er alles aan doen om eh, dat land tot in lengte van jaren te ontregelen. Nou, en zolang dat het geval is kan je, ja. kan je wat, dat NAVO-lipenschap wel al... vergeten.
0: Wat zou wel acceptabel zijn voor Rusland als er een soort NAVO-raad komt... zoals ook wel is genoemd, waar Oekraïne toch...
1: Nee, Het is allemaal gepasseerd. station. Of... Rusland wil maar één ding en dat is neutraliteit van, uh, neutraliteit van, uh, van de Oekraïne. Dus van elk scenario Europa.
0: waar de NAVO een rol bij speelt... al is het een NAVO-raad, al is dat het een Dat bepaalde... is voor de
1: Russen alleen maar een reden om door te blijven vechten. En, uh, uh, maar ik kan me voorstellen dat je dat land bij, uh, uh, bij de NAVO trekt. Dus ik ben daar op zich een voorstander van. Maar ik zie niet goed in hoe nee, <laughs> op dit nee. ogenblik.
0: Nee. Dus eigenlijk zitten dat soort. Uh, en ik bedoel, jij, ja, jij hebt al moeten die doen. mensen. Ja, hoe zou je het moeten nou ja, doen?
1: Nou? Wat je zou moeten doen is op het moment dat er een staakt het vuur is. En dat gaat er een keer komen. Ik bedoel, alles uh, komt tot een einde op een gegeven ogenblik. Dan zul je op dat moment gewoon een, uh, het besluit moeten nemen om in één klap. Uh, Oekraïne-lid te worden van, lid laten worden van de NAVO. Dus de, de, donderdag staakt het vuur vrijdag lidmaatschap, Maar dat kan niet in democratieën. Want dat moet allemaal geratificeerd worden. Je krijgt oeverloze uh, debatten over uh, hoe dan, welke voorwaarden... maar die moet je nu allemaal voeren achter de schermen. Mm -hmm. Maar je moet nu eigenlijk iets heel onconventioneels zo'n onorthodoxes doen. Zeggen van oké, okay, als er gestaakt het, het vuren is... dan wordt het deel dat niet uh, bezet is door Rusland... wordt lid van, uh, uh, van de NAVO. Dan ja. heeft Rusland echt een geweldig probleem als dat uh, gebeurt. Maar dat, dat kan niet in een democratie.
0: Nee. En dus probeer ik. En we moeten ook oppassen dat we niet speculeren, natuurlijk. Um, maar vanuit uh, het feit dat er geen grote game changes tot nu toe zijn geweest, nee. dat die daar ook die niet uit komen, komen. We kunnen nooit het onverwachte, natuurlijk. Hè? Wat, wat jij al benoemde. Er kan natuurlijk iets gebeuren.
1: De game changes zijn. Het zijn onverwachte gebeurtenissen, zoals ja. een implosie in, uh, uh, van het regime in Moskou. of een implosie van de bereidheid om te vechten in, uh, mm -hmm. in Oekraïne uh, door de Russen. Dat, 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 is, dat zijn gamechanges die ik op dit ogenblik kan bedenken. Maar, maar daar kun je niet op plannen.
0: Maar een, 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 een realistisch uh, eindscenario. en ik zou je er niet op vastpinnen.
1: Ik kan hem op het ogenblik dus? niet. Nou, het meest realistische eindscenario, waar denk ik 80, 90 procent van. De, de analisten het overeens is, is een uh, conflict. Uh, dus uh, een deel van Oekraïne zal bezet uh, blijven. Uh, en uh, Ru Rusland zal proberen de spanning op te poken... en te deescaleren al naar gelang het uitkomt. Uh, en zal uh, proberen om continue chaos in, uh, in Oekraïne te creëren... zodat uh, dat land gewoon geen lid kan worden van de NAVO. Dat is denk ik het meest waarschijnlijk scenario op dit ogenblik.
0: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het moeizame tegenoffensief in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik daar al over met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer. En hij legt dan ook uitgebreid toe waarom hij denkt dat Poetin deze oorlog... zo lang mogelijk wil laten duren, uh, gezien ook de Amerikaanse verkiezingen. Daar gaan we uitgebreid op in. Het is terug te luisteren via BNR.nl... en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is ook leraar internationale betrekkingen, Rob de Wijk. Uh, Rob, uh, natuurlijk gaat de kettingvraag ook door. Je hebt er eerder eentje beantwoord van onze commandant des strijdkrachten Onno Eichels. Hij Morgen sluit ik de week af met Pieter Koblenz. Hij is natuurlijk de oude mivd baas Zeker. Militaire inlichting en veiligheidsdienst. En ook inlichtingen zijn natuurlijk heel erg belangrijk in een uh, oorlog. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, ik heb een vraag die te maken heeft met het feit dat wij nogal eens een keer de degens hebben gekruist. Eh, op televisie, maar ook volgens mij op de radio. En dat ging dan over de vraag van hoe en wanneer en op welke manier moet er in Oekraïne worden ingegrepen. Eh, Pieter, ik was daarbij eh, terughoudender dan jij. Eh, jij. Eh, vond dat er veel meer moesten gebeuren, ik begrijp dat... maar tegelijkertijd vond ik het ook vreemd... omdat militairen door de bank genomen... degene zijn die het meest terughoudend zijn... met betrekking tot de inzet van, van militaire macht. Dat was jij niet. Militairen hebben verstand van defensie... en zien dus ook de beperkingen van de middelen die ze hebben. Wat ik ook opmerkelijk vind, is dat de Europeanen... net zoals jij, Pieter, veel meer havik zijn dan de Amerikanen. En dat is raar, want uh, wij Europeanen hebben defensie verwaarloosd en kunnen niet zoveel. De Amerikanen hebben dat veel minder gedaan en kunnen heel veel, maar doen het niet en zijn bang voor escalatie. Uh, en het vreemde is dan dat als het escaleert, niet de Amerikanen, maar wij worden getroffen in Europa. Uh, Pieter, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wie heeft er nou eigenlijk gelijk, de Amerikanen of de Europeanen?
0: Mooie vraag, die ga ik hem zeker ik ben stellen. Zelf ook,
1: ik heb er zelf ook nog niet echt een antwoord op. <lacht> ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen.
0: Nou, en dat komt natuurlijk een paar keer in ons gesprek terug. Want, want uh, soms weet je vanuit realisme wat je zou ja. moeten en kunnen doen. Hè, want het is niet alleen moeten. Want daar zei je dat woord, val ik over in de, in de kettingvraag. Maar het gaat ook om uh, kunnen. En het gaat ook om woorden die ook heel erg belangrijk zijn. Die worden gebruikt waardoor we aan dingen vastzitten ja. die we eigenlijk niet kunnen waarmaken. Ja, het gaat om
1: moeten en kunnen. Ja. Dus de idealisten zitten meer aan de kant van de moeten. Ja. moeten dit en negeren dan wat er kan. Realisten die zitten veel meer aan de vraag van... oké, okay, wat kan er nou eigenlijk gebeuren? En ik heb al even dat Niels-rapport genoemd over Sabrenica. Daar werd... Daar werd hier een groot punt van gemaakt. Daarvan werd gezegd van, ja, weet je, die realisten hebben gewaarschuwd. Maar die hadden uiteindelijk gelijk. En het is eigenlijk overvleugeld door het idealisme van we moeten wat doen. En dit is het resultaat ervan.
0: Ja, en is dat ook de, de informatieoorlog die ook wordt gevoerd? En alle narratieven die we...
1: Oh, natuurlijk. Hè? Oh, absoluut. En, ja.
0: en wat is dan belangrijk in een oorlog?
1: Ja, de waarheid. Alleen daar kom je niet zo snel achter. Kijk, nee, zeker je, niet in deze je, tijd, je, tijd hè? Ik, ik geloof <laughs> dat... dat dat Rutte zei tijdens de COVID-crisis... ik moet besluiten nemen op grond van 50% van de informatie.
0: En dat is nu ook aan de hand.
1: En dat is nu niet veel anders. Ook Je moet nu duiden op grond van 50, 60% van de informatie. En, ook duiden... en een aantal cruciale dingen die weet je gewoon
0: niet. Nee, en, en een van die cruciale dingen is natuurlijk... Uh, wat er uit al die verkiezingen gaat komen. Hè? Ja. Gaan we een zien ja. krijgen of niet? En dat maakt ook weer heel erg uit.
1: Uh, even nog, ja. kijk, duiding is gewoon hier en nu. Hè? Ja. Ik vertel je nu wat ik ervan vind. Ja. Maar als er een een grote verandering is, een enorme doorbraak... Dan kan, dan kan het over twee, drie weken wel anders zijn. Dus voorspellen moet je ook niet doen op dit, op dit gebied. Je kunt er wel een aantal scenario's schetsen van... nou, dit is plausibel dat dat gaat gebeuren. Maar echt, dit gaat er gebeuren, dat kun je niet doen.
0: Nee. Ik zou niet graag op de stoel willen zitten van die mensen die moeten besluiten. Nou, wat dat er... is
1: verschrikkelijk. Toch? Ja. ja, want als je zegt het
0: is zo onduidelijk eigenlijk. In, nou ja, ja, je kan scenario je schetsen, exact. maar maak maar een keus. Um, hoe schets jij het scenario van de brieklanden? Want dat heb ik natuurlijk uh, nou, beloofd. Dus direct,
1: ja, daar is een directe relatie met, met deze oorlog. En we zagen uh, dingen gebeuren die uh, zeg maar grote ontwikkelingen versnelde in de wereld uh, de India. En één klap is India sinds een half jaar een speler geworden. Uh, want die heeft geen keuze willen maken tussen Rusland en, uh, en het Westen. Uh, doet, blijft ook gewoon zaken doen met, uh, uh, met Rusland. Uh, en dat is terug naar, af, terug naar de Koude Oorlog... waar je mm -hmm. een groep van niet gebonden landen uh, hadden. En dat heet nu dan eigenlijk de Global South. Waar India een soort informele... Uh, een, een, een soort informele leider van lijkt te gaan worden. Uh, tegelijkertijd zien we de uitbreiding van de BRICS... met een aantal gezellige landen, waaronder Iran. Uh, en dat kan ik me ook voorstellen. Want je ziet dus nu ook dat landen... Uh, die een, toch een, een anti westerse houding hebben... Met elkaar, bij elkaar gaan klitten mm -hmm. om een vuist te kunnen maken... tussen wat er hier gebeurt uh, in, in Oekraïne en de... En, de, en het feit dat uh, het Westen continu sancties oplegt aan, aan alles en iedereen mm -hmm. die de keuze maakt voor, uh, voor Rusland. Ja, en het dus is gewoon logisch. de
0: koloniale tijd uh, in herinnering he, bij Zeker. ons van.
1: Uh, ja,
0: dit zijn we niet uh, vergeten. Ja. Nou hoor ik tegelijkertijd die BRICS-landen: het zijn toch wel best wel individuele landen en het is nog niet één vuist. Nee,
1: er wordt geen blok. Kijk, uh, een land als uh, Brazilië. En Lula heeft dat ook duidelijk gezegd, van dit is niet anti-Amerikaans. Nee, dat is ook een land dat op twee paarden bent, net zoals India. Maar wat je ziet bijvoorbeeld op het grondstoffengebied, en dat gebeurt nu ook... dan zie je dus dat deze landen in zeer belangrijke mate... de grondstoffenstromen in de wereld controleren. Ja, dat is een, Als je nou een vuist wil maken tussen, uh, uh, tegen het Westen. dan moet je gaan manipuleren met die grondstoffen. Er is een lichte paniek hoor, uitgebroken in Brussel. Europese Unie en in Amerika. Dus op dit moment
0: is het nog niet... Um, nou ja, ik wil niet zeggen, stelt het niks voor... maar uh, hoeven we ons ook niet zo zorgen te maken... maar op de lange termijn is het wel echt een dit cruciale, zijn dingen, cruciale dit, dit, dit verandering. Dit zijn altijd
1: dingen die voorspeld waren. Want dit is wel echt voorspeld dat dit ging gebeuren, blokvorming. Mm -hmm. um, dat is, maar dat, ja, dat zijn voorspellingen die makkelijk te doen zijn... omdat dit het ABC is van de internationale betrekkingen. Mm -hmm. als, een, als een deel van de wereld een land minder machtig wordt, het Westen in dit geval... Ja, en al, doordat anderen opkomen, dan zie je gewoon dat dit soort verschuivingen uh, optreden. Dus dit was wel te verwachten dat dit ging gebeuren. Maar dat, dat is wel zeer zorgwekkend, wat hier gebeurt voor het Westen. Ja, wat, maar, maar wat kun je daaraan doen? Nou, niet zo gek veel.
0: Nou ja, je kan je op een bepaalde manier opstellen en proberen ook in de relatie iets te doen. Wat, wat zou... Ja,
1: dit ligt in het verlengde valt uh, op de vraag uh, die de Onno, 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 onno stelde. Ja. Uh, van uh, wat gaan we nou doen? Ja, je moet toch minder moralistisch gaan worden. Dus je moet je aanpassen aan die nieuwe wereld. En daar is gewoon ja, minder plaats. Ik vind dat zelf ook vervelend. Want ik. Ik zou ook willen dat Ja, goede je gebeurt zou weer allemaal de
0: rotopmerkingen krijgen. Ongetwijfeld. Via de ja, maar
1: dat is, dat is onterecht. Want ik ben er op zich, ben ik daar wel voor. Ja. Voor een morele politiek. Maar het moet wel kunnen. En eh, als die wereld gaat veranderen, is er gewoon minder plaats voor die morele politiek. En dat blijkt nu gewoon uit eh, wat er gebeurt binnen de BRICS. Dat is, echt, dat is toch wel revolutionair, historisch wat er gebeurt op dit ogenblik.
0: India, is dat de belangrijkste speler waar wij ons op moeten richten? Dan, ja, dat denk in ik dat wel. Verband? Want die zijn ja. wel ook, lees ik ook in jouw column in Trouw... Hè, schrijf je daar ook ja. uh, over... Uh, natuurlijk ook heel kritisch op China.
1: Jazeker. Uh, het is ook geen vriendenclub, de BRICS. Nee. Want uh, het, het grote probleem zit hem echt uh, tussen uh, China en India. Ja, die hebben toch een aantal oorlogjes met elkaar uitgevoerd. De, de marinebouwprogramma's uh, van, van India, die zijn anti-Chinees. Mm -hmm. uh, dus... Uh, nee, het is geen, uh, geen vriendenclub. Maar er is één ding wat hun wel bindt. Dat is een zekere animositeit ten opzichte van die macht van het Westen. En dan kan je dus ook verwachten dat ze op een aantal specifieke punten. Bijvoorbeeld grondstoffengebied of uh, energiegebied gaan samenwerken. Om uh, dat, uh, uh, um toch druk op het Westen uit te, te oefenen. Maar wij moeten, ja, wij moeten steeds meer onze plaats weten.
0: Ja. Het, de, wordt echt nog een, uh, ja. een, het wordt echt best nog wel een pittig. Maar dat pijt. weten we
1: ook al jaren hoor. Dit. Jawel, maar het begint nu eindelijk een keer de vraag beginnen door te is Of, of uh,
0: uh, in de samenleving dit voldoende doordrongen nee, is, ja, he, wat er allemaal nee, gaat komen. Niet. En we weten nu al dat onze boodschappen veel duurder worden. Maar er komt
1: nog zoveel aan. Nou, dat hebben we natuurlijk gezien aan. met de hele discussie over Qatar. Ja. He, dus je wil geen, geen, geen gas, geen olie uit Rusland hebben. Ja, je moet het ergens vandaan halen. Maar wil het ook niet uit Qatar hebben, omdat dat een dubieus land is met, waar de democratische waarden en de mensenrechten niet gerespecteerd worden. Ja, op een gegeven moment heb je geen keuze meer. Moet je dat dus doen? Dus je, gaat, je wordt gedwongen tot een minder ethisch buitenlands beleid. Ik bedoel, ik vind dat ook niet fijn. Maar het is, het is een gevecht tussen idealen en realisme.
0: Ja. En daar ging ook uh, dit ja. gesprek over. Mijn slotvraag, want ik had nog heel veel willen vragen, ook over de graandeel. Lavrov heeft vandaag gesprekken, maar dat gaat niet meer lukken. Wat uh, heel goed
1: is trouwens, maar goed.
0: Ja, dat moet de volgende keer, ja. maar. Wat voor winter schets jij voor Oekraïne nu?
1: Ja, gaat gewoon door. Het, uh, ik, ik, ik denk dat, dat in de winter er, er ook niet heel veel zal gaan veranderen. Voor zover ik het nu kan inschatten. We mm -hmm. moeten even gewoon kijken wat er nou gebeurt bij Kopjansk hoe de Russen daar oprukken en uh, uh, in Saprishou-oblast... In, in of die uh, Oekraïners verder naar Topmak kunnen gaan... Uh, en of ze in de buurt van Militopol kunnen komen. Als dat gebeurt, is dat al tactisch gezien een geweldige overwinning... een enorme opsteken voor Oekraïne. Maar dan moeten we even gewoon uh, uh, bekijken, als dat gebeurt... Uh, wat de strategische implicaties daarvan uh, zijn. Die zullen denk ik niet ontzettend groot zijn op dit ogenblik. Uh, ja, dan, ja, dan heb je een nieuwe situatie, dan blijft het weer... Voorzitter. Ja, voor, voor een lendige situatie.
0: Vreemde. En uh, dan weten we intussen ook meer straks over verkiezingen. Daarna natuurlijk, Zeker. wat dat allemaal gaat uh, doen. Blijf het volgen bij ons. En natuurlijk ook uh, bij jullie, bij Boekenstein en ja. uh, de Wijk. Straks natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Zeker. Dankjewel, Rob uh, De Wijk, dat je weer mijn gast wilde Kijk zijn. Uh, natuurlijk is alles van ons ook terug te luisteren. Ga gewoon naar onze podcast. Dan uh, hoor je alles terug, moet ik zeggen, over de Big Five. En voor nu wens ik je een hele mooie dag. Maar ga zo meteen luisteren naar Benen.